0: Yo, bienvenidos a Podca para productores. Espero que todos se encuentren bien. Ya tú sabes, aquí te habla Drama y, como siempre. Aquí me acompañan los co-hosts Nailu y Lexi. ¡Yeah! ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando, cabrones?
1: Tranquilo, papi. Hoy sí que tenemos el
2: espectáculo. Nos seguimos ahí. cabrón?
0: No te escucha. No me ahí, escucho. Ahora.
2: Mucho episodio, mucho episodio. Ya vamos por el 18, ¿verdad?
0: El 18. Perdí la cuenta ya. 17 perdí la cuenta. El 17
2: fue el último
0: Gracias a todos los fans que están apoyando el Posca para Productores. Sí. Tú sabes, síguenos en Instagram también, que está creciendo el canal. Todo, todos uh -huh. los viernes hacemos un live. So, no te lo pierdas. También lo suben aquí por yo soy productor. Pero Exacto. todos los viernes tenemos un live allá en Instagram, en Posca para Productores. Tienen que ir Exacto. para allá también, ya saben, los viernes. Estás pendiente para que se metan. Saludos a Baby Audio. Baby Audio tiene unos plugins económicos para productores, también para ingenieros de sonido. Si necesitas plugins económicos, tales como compresores, reverbs, entre otros, para darle otro sazón a la mezcla de tus beats, no dudes en visitar a Baby Audio. Yeah. Yeah. El enlace yeah. se encuentra en la descripción del video. Si estás viendo este podcast y aún no estás suscrito Suscríbete, comenta, danos like Si puedes compartir el video También nos puedes escuchar en formato de audio En todas las plataformas digitales Hacho cabrón, hoy tenemos un tema súper sí. importante De mucho valor Para los productores musicales Slash pickmaker Que desconocen sus derechos legales en la música Hoy tenemos de invitado al abogado creativo Desde San Juan, Puerto Rico Mar Rodríguez de C-Law PR Saludos licenciados Mar. Gracias por sacarle tu tiempo Y compartir con nosotros en el podcast
3: Saludos y gracias por la invitación De verdad que para mí siempre es un honor Poder compartir todo este conocimiento De los derechos de autor Y cómo los pueden proteger a ustedes A poder vivir de lo que tanto aman Que es la música
0: Exacto. Así que gracias por eso Gracias, gracias Antes de comenzar gracias. con aclarar las dudas que tenemos nosotros sobre el ámbito legal del productor musical. Eh, ¿Qué tipos de servicios trabaja Alexiomar Rodríguez y Silo PR?
3: Pues, mira, eh, nosotros ahora mismo Silo es una plataforma legal que lo que hace es que tiene ya contratos que las personas pueden bajar, modelos de contrato. Uh -huh. eh, estamos preparando cursos también en este tema y en otros temas que ya hemos estado abordando. Y también tenemos eh, ayuda en muchas áreas que tienen que ver con las solicitudes de registros, de copyrights, de marcas, etc. Okay. Es una plataforma, nice. así que la, la noción es que, el, ¿verdad? en este caso, el productor, el creativo, se oriente con nuestros videos que son gratis. Tenemos más de 200 videos sobre y muchísimos de ellos tienen que ver con este tema de manera gratuita. Nos vemos todos los miércoles, así que la persona se educa gratuitamente sin tener que pagar una consulta con un abogado mm -hmm. y puede entonces ir decir que okay, el contrato que necesito es este es un split sheet, es un acuerdo de manejo es esto o lo otro, lo puedes comprar y él mismo o ella misma puede atender su asunto, en mi caso como abogado directamente pues sí atiendo clientes internacionales, artistas okay. eh, y los atendemos directamente, también tenemos algunas sesiones donde damos consultoría individual a algunas personas que tengan ¿verdad? preguntas que sean super mega particulares eh, y en ese caso, pues también nos pueden conseguir por Sidlock. Este. Pero esa es la diferencia. Las plataformas este. con todo y servicios individuales.
2: Y si vas a una pregunta. Este, ¿Los servicios ahora como ustedes están, lo, lo están dando? ¿Por Zoom o también se puede hacer presencial?
3: Todo es digital, todo es virtual.
2: Digital.
3: Muchos de nuestros clientes están fuera de Puerto Rico. Así que nosotros no tenemos una oficina física todavía. Okay, eh, okay. Porque realmente entre Zoom, llamadas y Google Meets Hemos trabajado con todo el mundo, así que.
2: Ok. Ya sabes, Perfecto. cualquier persona a nivel Latinoamérica que hable español, pues pueden atenderlo.
3: Así mismo
0: es. Perfecto. Pues vamos a comenzar con las dudas eh, que tenemos. Sabemos que hay muchos productores que no están registrados, que no tienen publisher, mm -hmm. no están registrados en Asca, VMI, ni Cisa. Sus un poco los tienen registrados legalmente con copyright.gov y se pasan enviando pits a diferentes artistas en las redes sociales. Si uno de estos artistas utiliza el Pit, el tema de ese artista empieza a generar streaming y ganar dinero. Ese productor no le enviaron nada, no le enviaron ni split sheet, no le enviaron ningún, ningún tipo de documentación legal. El productor... ¿Tiene derecho para reclamar su porciento por su composición en ese tema? Ok,
3: tenemos que dar un paso hacia atrás para entonces poder definir eh, algunas cosas y adentrarnos en ese ejemplo. Okay. Uh -huh. Tenemos productor, productor realmente es un creativo que está en su casa, hace su propia pista original, verdad. Eh, no Exacto. se está copiando de nadie, la hace, la trabaja y tiene un producto final productor tiene unos derechos de composición sobre esa música que creo y si, y si ese es el audio final que se va a utilizar pues también es un master sound recording porque es una no grabación. grabación de sonido que también está protegida. So, ahí aprovechamos para decir que la ley de derechos de autor eh, o copyright que es una ley federal de los Estados Unidos protege tanto obras creativas como en el caso de las composiciones, que son letras, melodías o música, el esa, esa música, aunque no esté en su versión final. Y cuando uh -huh. hablo de versión final es cuando se le da el mixer y eventualmente lo masteriza y sale esa poción mágica que es la que va a sonar en la radio. Ese sería el master sound recording uh -huh. o la grabación uh -huh. master. Entonces, ese productor está haciendo en ese momento como mínimo una composición porque está haciendo una música aunque Exacto. después la vayan a regrabar para tenerla a nivel de estudio, digamos. Uh -huh. Cuando esa persona crea esa obra, ya, en ese momento, nació el copyright para él o ella. ¿Ya nació? Automáticamente. Automáticamente. De una, ya,
0: ya está. Sí. Lo exportó del Fruity, lo exportó de Ableton, ya está.
3: Se acabó. Lo puedes mm. escuchar, lo puedes ver, ya existe. Entonces, cuando eso ocurre, mm. Productor es como quien ¿verdad? va a mercadear cualquier producto. Uh -huh. Viene y dice: Voy a enviárselo a distintos artistas para exacto. ver quién de ellos le dice: Esta pista está dura, quiero uh -huh. grabarle las voces encima. Uh -huh. En ese momento, él no está, en este ejemplo que me diste, él no está vendiéndole el tema. No, no. Él no, está enviándolo como, un, como una promoción. Y es sí, lo mismo exacto. que lo que está pasando ahora: que la gente lo está subiendo a librerías electrónicas. En websites Ajá, para sí, que la gente sí. las escuche y diga yo quiero grabar con esta ahora ese paso requiere que lleguen a un acuerdo la contestación es que si el artista se va a grabar por ahí para abajo sin pedir permiso sin encomendarse uh -huh. a nadie se llevó la pista uh -huh. se fastidió al artista ok porque el productor nunca renunció vendió o dio permiso para que se utilizara la música y ese uh -huh. permiso, de todos modos, tiene que ser por escrito y esos permisos se le conocen como licencias. Exacto. Así que tú puedes estar por ahí promocionándote, ¿verdad? Y decirle, mira, escúchate de esto, a ver si queremos hacer algo. Si esa persona se lo lleva sin tu permiso y sin por escrito, pues entonces el, el productor en efecto tiene sus derechos, nunca los perdió y si él lo está usando sin permiso, pues puede reclamar.
0: Exacto. Exacto. Ok, Exacto. si ya el pista está registrado en, en el copyright y... ¿Cuál será el proceso? Si al artista le interesa ese bit, el proceso para pues, los derechos de esa pista. Ok.
3: So, en este caso, tenemos este productor. Dice: ya nació mi derecho, es mío. Uh -huh. Y este artista me quiere trabajar conmigo este bit, de Esta pista. Él puede decir, productor puede decir, independientemente de que esté registrado o no, uh -huh. él puede decir: mira, artista, yo te voy a dar permiso para que tú lo utilices y lo grabes. Ese permiso puede ser exclusivo como puede no ser exclusivo. Ok. Eso lo determina el productor con el artista o una negociación. ¿Eso es verbal? Eso lo tienen que poner por escrito.
0: Escrito. Okay. ok.
3: Aunque sea un email.
0: Pero algo por escrito. Es válido. Es válido. Está escrito.
3: Tiene que ser por escrito. Entonces, este... Aquí la cuestión va a ser, te voy a dar este permiso. ¿Verdad? si ellos no llegan a ningún acuerdo pues se quedó ahí si él dice no yo quiero comprártelo yo quiero comprarte el beat y que tu productor me lo cedas tiene que haber una sesión del beat sería una venta y esa venta también tiene que ser por escrito Dar en adelante todo lo que yo mencione piensen escrito. que es por escrito okay. todo sí. bien. porque nosotros usamos un, un, una frase en los videos de los miércoles de música en el canal de nosotros de YouTube que dice de boca no sirve. O sea, Obligado. Cualquier cosa, en la <risas> música particularmente...
0: De boca no llevo, las palabras se las lleva el viento.
2: Exacto, no existen. No están
0: grabadas.
2: No
3: y en derecho, Exacto. la cosa es que en Puerto Rico y en muchos países, tú puedes hacer acuerdos verbales y son iguales. Si tú le prometes a alguien algo fuera de la música, Exacto. te fastidiaste. O sea, sí, porque sí. un contrato no tiene que estar por escrito. Pero en la música... Cuando tiene que ver con copyrights, porque la ley y los tribunales así lo han dicho, tiene que ser por escrito. Todo. ¿Eh? Todo. Así que, ah, nosotros hicimos un intercambio verbal. Eso no funciona. Ah, yo se la compré y le di 300 pesos. Sí, pero está escrito que es una sesión. No está escrito en ningún lugar. Tampoco ha pasado.
0: Entonces,
3: yo sé que, yo sé que estoy tocando ahí a mucha gente que hace esto verbal. Es
0: <ríe> sí. que... Hasta, pues, yo hago, hasta yo, te yo te lo hago, hasta yo lo hago verbalmente tal. Yo lo hago, ¿entiendes? Sí. Porque pues tenemos un mal concepto De que dice no, eh, en corte también lo puedes usar Que hubo un acuerdo verbal Pero en la música estoy Hoy me están orientando el licenciado Que no se puede en la música Que no es válido
3: No es válido ¿Sí? Y, y lo, mencionaste algo de la corte, ¿verdad? Es importante que Si vamos a llegar a este acuerdo Y yo te voy a ceder la música ¿Por qué está la cuestión esta del registro? Si, si el derecho nace cuando yo creo. Bueno, porque el registro, Ajá. sin el registro, tú no puedes demandar. Y es registro, no, no es someter perfecto. la solicitud y se tarda como varios meses, puede llegar hasta un año. Así que si tú no has registrado en el U.S. Copyright Office, tú no puedes demandar. Así que te mm -hmm. quedas de brazos cruzados peleando fuera de los tribunales, pero no vas a poder entrar al
2: tribunal. So entonces, se si no tienes registrada y utilizan tu BIT, pero no hay ningún acuerdo. ¿Es demandable o tampoco es demandable?
3: Vas a tener que registrar tu bit.
2: Sí. Y, entonces, ¿Y si ellos lo
3: registran
0: primero. Ajá. Si ellos <risa> lo ah, registran primero.
2: <risa> eso ha pasado. Sí.
3: Eso ha pasado y la situación es que por eso precisamente es que tienes que registrar. Antes Porque ellos, de que ellos pudieran irse adelante, obviamente. Sí. El, si ellos lo hacen y están mintiendo porque sería una mentira y es un perjurio claro, cuando tú claro. cuando tú sometes esa solicitud estás jurando que eso es verdad pero eso se complica porque tú ahora hay que ponernos a pelear a ver si en efecto ese registro es válido o no imagínate tú tú ponerte a pelear un registro y tú de momento sales de la nada y peor aún cuando de momento sale la canción pegó y ahora es que tú sales a reclamar el no registro. y
0: la jodienda sí. que esas disqueras si es con una disquera está bien difícil el, bueno, los recursos, que el, el, el productor no tiene para los, los gastos legales. Sí. desde ahora de los productores.
2: Lo que has hablado hasta ahora para que entiendan es mejor que cuando un productor vaya a enviar hasta los bits a cualquier artista, registrarlo por copyrights antes de enviarlo. Esto es lo que estamos hablando ahora mismo. Es un resumen corto. Pocas palabras, registren Exacto. todo antes de enviarlo. Ok, para
0: pero no copyright.gov copyright. es para Puerto sí. Rico y Estados Unidos. Para los demás países, se supone que cada eh, distrito tenga su copyright, ¿verdad? Cada país.
3: Cada país tiene su propio copyright, pero eh, hay, existen tratados internacionales donde muchos países, particularmente en América Latina, firmaron ese acuerdo y un copyright en los Estados Unidos, pues tú pudieras ir Válido. y pelearlo en otro lugar. O
2: sea, si tú vives en el área que es Estados Unidos y tú lo haces por copyrights.gov, pues tú estás cubierto.
3: Tú estás cubierto. No, y, y ojo, esto significa, el Internet es Estados Unidos. Vamos a, vamos a ponerlo bien claro. Si tú, estás en Facebook, si tú escuchas un tema en Spotify, aunque Spotify sea de otro país, ya la ley... Te va a aparecer, y esto está, para, esto está para pasando, ¿verdad? Cuando mandan a tumbar, tengo artistas que le tumban las canciones de Spotify. La ley que Spotify utiliza para determinar si la va a tumbar o no es la ley de los Estados Unidos. Así que, donde vale la pena pelear las cosas. Realmente
2: pues todo, después de todo es Estados Unidos Así que ese claro. es el lugar a donde ir Si el productor tiene un beat en YouTube O en Spotify o en cualquier Plataforma que la ya la descarga el productor Como tal, entonces Viene cualquier persona, yo creo que sí la contestó Pero cualquier persona coge como tal Ese beat, lo utiliza Y tiene un tema completo, lo zumba por Spotify Lo zumba por todas las plataformas Y comienza a generar Este es, Exacto Como pues Hay que hacer una apelación Obviamente qué debe Pero hacer
0: el productor En ese caso
2: que Lo que sucede ahí Ahora es porque Él contestó eso fue. Hay Por una parte eso. que contestó Hay otra que no Sí, Entonces, lo que
1: pasa que, yo también yo también añadiría una duda ahí es que mucha gente piensa que como evidencia es tener el proyecto en tu casa, la fecha, o tú coger tus tu pistas meterlas en un folder, enviarlas tú mismo, exacto. y piensan que eso es una evidencia Los eso Steam, puede ser una evidencia que, exacto, eso puede ser una evidencia que te ayuda a final de cuentas cuando no estás registrado, o si estás registrado y te quitaron la pista right. esa, 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 eso... Items te pueden ayudar.
3: Mira, es, es excelente porque la pregunta de, de YouTube y de cómo el trabajo claro. en casa privado funciona respecto a este tipo de evidencia que se puede utilizar. Mm. La contestación corta es que sí. Eh, sí. ¿Qué es lo que este es más difícil? El, Pero
2: el derecho difícil. nace.
3: Bueno, el derecho nace cuando lo crea, ¿verdad? Sí, o sea, sí. La situación aquí va a ser llegar al registro. So, uh -huh. nace el derecho, después tienes que registrar para después poder ir a un tribunal y pelear y, de, y ahorita voy a, voy a añadir una enmienda nueva que vino que va a hacer que todo eso sea más fácil reclamar y defender el derecho para uh -huh. artista este, pero en, en esencia esos son los tres pasos lo creas y tienes prueba de que lo creaste tú sí. si alguien registra antes que tú, pero tú tienes prueba que tú lo creaste antes, Exacto. pues tú sigues siendo el creador, ¿verdad? Exacto, se, pone, sí. se pone fangoso, hay que pelearlo pero eso no significa que si tú dices no, yo lo voy a pelear, no lo puedas pelear. Sí se puede, porque tú tienes la evidencia o la prueba. Uh -huh. Así que, aún si ellos registraran, ¿verdad? Tú pudieras ir y pelear ese registro, porque tú tienes la evidencia de los tracks, ítems, los, uh -huh. los folders. Quizás uh -huh. lo subiste a YouTube antes, uh -huh. quizás lo tienes en un SoundCloud y dice 2017, y cuando ellos registraron, dijeron 2019 teléfono. Eh, a Exacto. lo mejor lo que sea
1: Exacto. todas
3: estas cosas son pruebas entonces de asuntos reales ¿verdad? Sí. entonces hay una situación aquí el registro no necesariamente es reflejo o un espejo de la realidad, la realidad es que tú puedes haber sido quien creó esto y tú tengas pruebas, ahora sí. si no llegas al registro hay que pelear el registro, una vez tú logras el registro tú vas a un tribunal, una vez que tú llegas al tribunal, entonces toda esta prueba, tú la utilizas para Exacto. decir, por ejemplo si alguien dijera, y esto ha pasado bastante, un artista viene y lanza una música y esa música tiene elementos de música anterior y ponle que eres tú, que es tu beat el que está en tu canal de YouTube y él un día uh -huh. la escuchó, no lo va a admitir se y se la copió.
1: Eso es lo que le pasó a Drama.
3: ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa es que si tú le das bastante, llega un momento que lo logras hacer, en mi caso lo he logrado con artistas que, no en música, pero en otras áreas, donde la persona okay. termina confesando que sí que se inspiró que lo había visto pero hay formas de probar esto ¿verdad? de que tú tuviste acceso mm -hmm. al canal de YouTube tú puedes correr un IP address y hay formas pero llegar hasta ese lugar es tan caro que mucha gente se quita
1: Ah, Exacto. ese es el detalle
3: llegar sí. hasta ese punto es bien caro porque los abogados para que tengan una idea los abogados de propiedad intelectual que son los de este tema mm -hmm. eh, en Estados Unidos tienen un promedio cobran un promedio de 351 dólares la hora y en Te Puerto Rico pedado. somos bien pocos los que trabajamos esto eh, y, y esa es la situación aquí, ¿verdad? La, la cuestión de cómo yo me puedo proteger ahora registrando por, por 60 pesos hay formas de ahorrarte muchísimo más que eso y podemos hablarlo pero uh -huh. ahorrar ahora registrando porque me sale mucho más barato eso sí. y yo defenderme que buscar un abogado para entonces yo seguir traer toda esa prueba
0: Chato. de cómo es que yo soy el dueño ¿Y cuánto sale no registrar en copyright.gov? Ahora
3: mismo está 65 dólares, creo que es el registro de una obra 65, 85, dependiendo si tú eres el único creador o si tienes okay. co-creadores, pero pero, si tú no has lanzado tu música, tú no la has sacado pública, tú estás en tu casa tú puedes registrar hasta 10 temas creo que es por 85 o 125, sí, es no, una 85. cosa así 85. 85. Okay. Sí, yo lo hago. Pues, Duro. Ese es el palo. Ese es Durísimo. el palo. O sea, Durísimo. una solicitud es si ya tú estás público. Pero si tú puedes sí, coger sí. hasta 10, la sometes sí. y cuando viene a ver, le dije en 10. Ahí tú Rarón, puedes lanzar esas 10 y después publicarlas y enviárselas sí. a la gente.
2: Sale claro. más económico así. Eso es lo que yo también cuando tengo, hago temas musicales, pongo todo para que me salga Me cono, salen 85 dólares y después me llega una carta con todo el documento. Un cada tema el código de cada tema y cómo está registrado y todo en un folder duro, eso, es duro, eso, ya hacer, sabes. eso se puede hacer con voces
1: y eso se puede hacer con, con, con todo con beats entonces aparte sí uh -huh.
2: pero es mejor que lo hagas temas completos o si tienes lírica, el tema letra. completo grabado letras pero completo Exacto, otro letra. tema completo otro tema y los pasas todo por un folder poner el folder 2020 whatever uh -huh. este, tal fecha y están todos los temas y los zumbas y vas bajándolo nice. poco a poco y ya está un día te lo tienes etc. Se tarda un mes en que te llegue la carta de, de la información, porque te la dan física también. y uh -huh. Pero digitalmente, una vez que tú lo bajas, ya eso está. Está Opa. en récord. Okay.
0: Okay.
2: este Bueno, pues yo te tengo una
1: pregunta. este sí. Cuando hay una colaboración eh, con un artista, ¿hay alguna regla establecida? ¿Hay alguna ley básica? Eh, ¿De cuánto por ciento le, ca le toca a cada persona que participó en el tema como tal? ¿Hay algún hay algún estándar? O sea, porque hay ejemplos de que he eh, escuchado de artistas que llegan a una multinacional, que son ya este disqueras que son famosas, grandes, y ellos tienen. Eh, la mano fuerte de decirle al artista yo tengo todas las herramientas para crecerte pues entonces a mí me toca el 100% del máster y a ti lo que te toca es poner las voces este ¿cómo se divide ese por ciento cuando hay colaboraciones? Excelente pregunta la regla general
3: si ustedes no tienen nada por escrito y el por escrito en muchos de estos casos son split sheets o work for, for hires lo vamos a hablar ya mismo mm -hmm. es que si la cantidad de manos que fueron parte del proyecto se dividen por partes iguales el porcentaje. Eso es lo que la regla dice.
0: la ley El estándar. Así 50 que...
3: ¿Qué pasa? Pero si somos
0: cuatro personas, ¿eh? el 100% ¿no? se divide entre cuatro. 25. Exacto.
3: Exacto. Así que... ah Puede haber una disputa, ¿verdad? Porque tú puedes decir, no, pero yo lo que hice fue nada más que poner una frase. Alguien podría ah, decir, sí. uh -huh. no importa. Si no está por escrito, la presunción es que todo el mundo es dueño por partes Oye. iguales. Y eso Oye. es un
2: problema. Sí, sí, ese es el detalle. Ah, que hay un detalle sí, gigante. Pues a veces el productor hace la producción completa, entonces tiene dos artistas cantando y los dos artistas van a terminar cogiendo más que tú como productor. Sí. Que fuiste que hiciste casi todos
0: Oye, yo lo pensaba no lo que era 25%. 50, 50% para el productor y el otro 50% eh, artista artista de no, y si pretext. se mete a
2: alguien que te masteriza y si se mete a alguien que te cualiza te jodiste porque eso sí es pero difícil. ellos no sí, se
0: supone que el, el ingeniero no no caiga el ahí hitler, verdad bueno depende
3: esta gente se supone ellos cobran flat fee para hacer el trabajo
0: exacto este, okay, te okay. pueden cobrar un,
3: un pago adelantado Pero hay gente de esta Que sí, de mixers este, Que han de cogido royalties Y cuando okay. negocian Pueden coger 0.5 a 1% okay. Y Una de las cosas interesantes es que o sea, todo eso tiene que estar prescrito. Uh -huh. Porque sí. el mixer está trabajando Y eh, Está dándole su propio sabor a la obra Así uh -huh. que Tú no quieres tener una pelea de un mixer que te diga, no, es que yo también puse o grabé algo o hice algo adicional. Y de uh -huh. esa forma afecté la obra y la obra entonces ahora tiene la mano de él también dentro.
2: Sí. Yo me acuerdo que esta situación pasó una vez con un productor que yo conozco reconocido con una canción de Wizzing. Y debido a ese asunto, cogieron y dijeron, mira, ¿sabes qué? No la vamos a soltar. Y el productor le dijo, no, no se va a soltar el tema porque en sí, verdad bueno. no me gusta lo que están haciendo y me quieren quitar también un por ciento y no se va. Y, <ríe> y se quedó en la nada. Sí,
1: por Las colaboraciones se quedan en, en la guindola por sí, eso. Sí,
2: por disputas de, de porcentaje. Entonces otra persona se quiere meter dentro del medio con un porcentaje más grande porque hizo algo dentro del tema. Bueno, y como y dijo
0: Crónica, hasta sí. hay gente que no han tocado el, ni el ProTour ni nada, están sí. metidos en los split chips. Exacto, exacto. El manejador, el que estaba por ahí... Eh, dando vueltas ah. en el estudio también está metido en el split
2: sheet. So para evitar esto,
0: este, ¿tiene alguna fórmula? ¿Tiene alguna manera
2: que tú sugieres para que los productores pues, tengan o que sean en escrito para que cada vez que vayan a vender un beat, pues tener esta, para que las personas estén de acuerdo y evitar este problema? Porque este es un problema que todos los productores tenemos.
3: Definitivo. Sí. Una de las cosas que hacen los productores. Y obviamente estamos todos dentro del contexto de artistas independientes, productores uh -huh. independientes. Exacto. Es que el productor puede tener un recording agreement donde él mismo como proveedor de servicio. Y, y aquí voy a lanzar esto. ¿verdad? Yo creo que es bien importante que todo productor, todo creativo, se vea a sí mismo como un empresario. Para okay, claro, mí eso claro. es súper importante. Sí, sí, es tu negocio. Porque esto es un negocio. La diferencia Exacto. es que lo que tú produces es música en vez de ñame,
0: sí, y mofongo de, sí. y carne frita. Eso es lo tuyo. O sea, Por lo
3: tanto, toda persona, cuando alguien viene a donde mí me dice, Alex, yo quiero que tú seas mi abogado, yo le envío una carta, un documento, que dice cuáles son mis términos y condiciones para yo trabajar ese proyecto, ¿verdad que sí? ¿sí? Uh -huh. Pues ustedes tienen que hacerlo. También. Mismo. Tú quieres Gracias. algo mínimo. Mira, yo no tengo problema. ¿Qué vamos a trabajar? Pero vamos a trabajar este proyecto Este proyecto puede ser un sencillo uh -huh. Ok, no hay problema pues Por este sencillo Esta es mi propuesta económica Yo voy a ser dueño de Obviamente ya tú sabes Que si tú metes la mano Ya eres, ya eres partes iguales Así que lo que uh -huh. tú quieres es Mantener lo más puro posible y más limitado
2: no Sí, claro Y entonces empezarás me... a decir y ya desde un principio, de que antes que ellos vengan a decir, ah, voy a involucrar a este al otro, ya tú hagas un agreement que, que okay, quieres coger la pista mía, estos son los términos. Ya la mezcla la trabajé yo, esto lo trabajé yo, yo no considero que se debería seguir añadiendo whatever, y pues si la quieres, pues tienes que aquí firmar y estar de acuerdo con mí, con el mi tuyo, mis términos. O Exacto. términos.
3: Exacto. Y una cosa que pueden hacer es decir, mira, por ejemplo, si vas a trabajar con artistas, ya tú sabes que. La regla general es 50-50 si son ustedes dos nomás, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues sí. tú puedes decir, mira, si alguien viene y tú artista quieres empezar a brear con gente, yo no tengo problema. Pero eso va a salir de tu porcentaje. Eso no toca al niño para el par ah, eh, siguiente. Eso, eso mismo lleva a decir. Eso, es, eso, eso, es, eso mismo lleva a decir. A mí está, es un hard cap. Fijo. O sea, el NBA, hasta aquí llegamos si ¿Tú, tú dices, si
1: tú quieres meter a alguien tu, su, se lastima
3: tu por ciento pero a mí no me vas a diluir y tú puedes establecer eso eso es buenísimo, eso es buenísimo. Esa es buenísimo.
0: pues ya saben sí. si vas a hacer un tema con un artista es 50-50 pero si el artista va a meter el otro artista más eso va a salir altima, del, 50 del 50 artista. del artista no de la Exacto. producción del productor
1: muchas gracias por ese
2: ese tip que no lo tenía en mi cabeza mano.
1: Uh,
0: vale.
2: Yo estaba apuntando, yo estaba apuntando, por si acaso, otras cositas que no, que no tengo, que me faltan.
0: Esto está grabado, cabrón. Y este... ver, nada, me...
2: pero, maricón, me... <risa> 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 ¿qué
0: cabrón eres?
2: <risa> a veces los no son buenos, los exacto, no son exacto, buenos, exacto, maricón. Exacto, exacto, exacto. <risa> Sabemos que hay muchos productores que desconocen de, de qué tipo de regalías... este. Compañías de BMI, ASCAP, entre otras. Este, ¿qué, ¿Y qué otros tipos de regalías también colectan lo que son Sound Exchange, Distro Key y Dito? Este, ¿Qué tipo de regalías? Bien. Sí. Eh, colectan este tipo de compañías en específico.
0: Okay.
2: ok. BMI, ASCAP y después está Sound
0: Exchange, Distro Key. Sí, está Dito, BMI, exacto.
2: BMI, y ASCAP, siguen... sí, exacto, que hay un montón. La diferencia. Ahí está, mira, la gráfica.
3: Vamos a sacar una gráfica aquí.
2: ¿Se puede este drama ponerse en gigante? No importa, tenemos la aquí, gente lo está viendo.
3: Tenemos aquí la composición y tenemos acá el máster. Oh, exacto. Así que se dividen okay. okay, dos. Entonces, ah, el, ok. Son dos. Entonces, los autores, y, y ojo, el productor puede ser autor. En este caso que hemos hablado, el productor ya. Me crea la, la música y me la viene a traer como artista uh -huh. para uh -huh. yo determinar si la quiero cantar o no, ¿verdad?
0: Ok, uh -huh. yo tengo este problema, yo también hago la composición, yo también hago el coro, porque yo okay. traigo siempre la, la pista y un coro. Con el coro, exacto. Okay. Que falta el chanteo nada más. El chanteo nada más, exacto. Uh -huh. Y okay. cuidado si también lo escribo a veces. Ok.
3: Pues, ¿qué pasa? Que con más razón necesitas tener tu acuerdo para des, para tirar la línea más dura todavía porque exacto. entonces tú no, tú no estás dando un 50% al artista 70, en la composición estás dando cinco. mucho más uh -huh. estás dándole mucho más
0: hay productores Entran. que exacto que escriben y como Nairu también que escribe sí. hace la pista y escribe, escribe con yo pone. también hago igual
3: pues sí. mira si ustedes vamos a hacer este escenario sencillo donde ustedes son los compositores del 100% de la composición y el artista viene a grabar solamente el máster vamos a hacer ese mm -hmm. ejemplo para no complicarnos mucho okay ustedes serían dueños de la composición completa, ok Esta es, la composición se divide normalmente en un 50-50 o 100 y 100 van a ver que eso siempre hablan por ahí de esa forma donde mm -hmm. una mitad de la composición tiene que ver con las regalías que le tocan por simplemente ser un autor ahí los llamados derechos de autor ok mm -hmm. y la ley también te reconoce como dueño cuando tú creas esa música tú también tienes lo que se llaman los derechos de publishing
1: exacto okay. es el de dueño
3: el, ese es el de dueño exacto no el de compositor necesariamente porque un publisher okay. puede no ser no ser autor pero okay. puede ser dueño okay. ¿qué pasa? el publishing son seis derechos como okay. una cajita de derechos que trae okay. y ahí están los derechos de por ejemplo el derecho a evitar que una son derechos negativos que es un derecho a evitar que alguien haga algo sin tu permiso ¿okay? por eso es que decimos que aunque yo te doy la música y te la envío y tú te la llevas a hacer, a hacer otra cosa yo no te di permiso ese no, es el concepto porque, no es que exacto. yo te autorizo sino que es, te evito el permiso pues el, el publishing lo que entonces hace es que tú controlas qué va a pasar con esa música qué va a pasar con esa obra el publishing decide, el autor cobra. Eso es todo lo que hace. Lo que pasa es que cuando tú eres las dos cosas, pues tú decides y cobras, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay compañías como Distrokit uh -huh. que lo que hacen es, precisamente, voy a sacar aquí, dicen, no te preocupes, tú vas a ser dueño de tu publishing, uh -huh. ¿verdad? Pero tú realmente no tienes la capacidad de ir por ahí, y recolectar esas regalías que te van a producir Porque se producen distintos tipos de regalías Por ejemplo uh -huh. Hay unas regalías Vamos a decir que puede ser DistroKit Porque está ofreciendo ese tipo de servicio Pero también eh, SongTrust hace esto Que es Administración okay. de Publishing Y ellos lo que hacen es colectar eso Pero hay unas regalías específicas Que le toca a una gente Por ejemplo, sí. ASCAP, BMI y CISAC Son lo que se llaman las PROs uh -huh. Ok o vamos a ponerle aquí, P.R.O. Esa gente va a cobrar un tipo de regalías. Esas regalías son por el, uno de los derechos, de esos seis derechos, que se llama el derecho a la ejecución pública.
0: Mm.
3: Si hay una ejecución
1: pública, eso produce un dinero.
3: O sea, son dinero,
0: performance lo, life y... Performance, exactamente.
1: Y eso lo hace el publisher es que acapara eso. El publisher
3: esa, es, la, es, es donde están esos derechos.
2: El gestor, también el publisher... No, no, exacto, discúlpame, no. no. El gestor le ASCAP este, esas compañías. Yo pensaba
1: que eso estaba en el máster. Ya mismo vamos para el máster.
2: Entonces,
3: el publisher es simplemente, digamos, la persona que se encarga de administrar esos derechos. ¿De dónde va a sonar? ¿Cómo va a sonar? Si suena, voy a ir a cobrar. Uh -huh. Y siempre el publisher le tiene que pagar al autor. Uh -huh. Siempre. Porque el autor escribió y simplemente por ser su creador... Ya tiene derecho. Aunque no haga nada
0: más. Chaco.
3: ¿Qué pasa? Que ASCAP, obviamente, lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo, suena la música a público. Pues ASCAP recolecta ese dinero, se lo paga a quién. Al publisher. Y el publisher uh
2: -huh. le paga a quién. A, autor. Al autor. Uh -huh. Entonces, si tiene, cambiando el escenario, si tiene sí. do, a, tiene el artista y productor, se va a
3: 50-50. Bueno, si eres artista solamente, ajá, lo que va a pasar ajá. es que los artistas están en la grabación solamente Exacto. que es el llamado master
2: ah, ya eso aparte de publishing. ese es otro lugar ok, está bien, vamos a seguir con el publishing, terminarlo y después le damos eso
3: entonces, tenemos aquí que por ejemplo, ASCAP, BMI o CISAC que son las PRO, van a cobrar un tipo de regalías. otra Exacto. gente hay unas regalías también que se llaman las mecánicas
1: Exacto.
3: La esas verdad. son unas regalías que paga el master a la composición mm. cuando suena un master necesariamente está sonando a la composición porque la composición vive dentro del sí, master sí. Uh -huh. pues se le paga entonces las mecánicas y eso lo cobra una gente con las que te tienes que registrar ¿quiénes son ellos? pues ellos son Harry Fox Agency y la nueva MCL la Mechanical Lice Collective Licensing esa gente lo que hacen es cobrar regalias mecánicas si alguien te hace un cover etcétera Okay. También eh, hablamos de... Bueno, el, el ya, básicamente están en esa. No, con Harry Ford Agency y la otra era... Esta es Harry Fox Agency.
1: Harry Fox, ok.
3: Sí, Harry Fox. Y okay. la otra sigla que empezó
1: ahora es MCL. Te quiero hacer una preguntita cortita. Sí. Eh, Todas esas, toda esa, sabes, que se encargan en en quitarle el porciento a, a, cada, a cada cosa que suenan, ¿ellos establecen el porciento que van a cobrar? ¿O ellos cómo ellos deducen ese porciento? ¿Cómo ellos sacan esa cantidad? La de, ley. Depende de la, las veces tocadas, depende de las veces sonadas, depende de las veces que la piden, sí. todas esas cosas. La Con ley esto. establece cómo se cobra.
2: Porque sí. esta cuestión de Spotify, que hubo una situación en enero, que iban a regular como tal lo que era el porcentaje los, que los yo plays. iba a pagar. Sí, que, no, okay. no, 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 estaba parte. No. Este que iban a, no, era, ellos estaban regulando lo que era el porcentaje que le iban a pagar a cada artista. Era punto .0008 centavos a regular exactamente eso. ¿Cuánto dinero es que le van a pagar por cada play? Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Porque de ahí es que tú determines y sabes cuánto dinero tú vas a recoger, nada más de ese tipo de, 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 de regalías.
3: Lo que pasa es. Por ejemplo, si sí.
2: pagan lo que ellos le salen, lo que le sale del forro, me imagino. Obligado. Depende. ¿Y si de ellos, ellos controlan eso, verdad?
3: Depende, sí. depende, porque por ejemplo, ASCAP recolecta cuando la canción suena pública, sí. ¿ok? Pero Spotify tiene distintas formas de pagar, porque va a ser dependiendo del de tipo de regalía que se está generando. Mm -hmm. Estos seis derechos generan distintos tipos de regalías. Sí. En el caso de Spotify, al igual que YouTube voy a poner acá a YouTube, ellos van a cobrar por lo que se llama ad revenue.
2: Ah, es por ad revenue. Oh, okay. Entonces, drama
1: de, cada uno?
3: de los ad revenues, o sea, ellos van a recolectar regalías de distintas formas. Y uno de ellos, y la principal es ad revenue, ¿verdad? O también están las regalías que vienen por las suscripciones. Uh -huh,
0: hay gente hombre. que paga. Exacto. ¿Sí?
3: Sí, sí. Entonces, ellos tienen distintos bolsillos. Dependiendo de por dónde entra el, el dinero y si tú artista eres parte de ese bolsillo, pues uh -huh. entonces tú cobras unos porcentajes y es que ellos establecen esos porcentajes o esos números de los dineros que tienen que ver con cosas que no estén reguladas por la ley. Es como YouTube, ad revenue, Subscription, etc. ¿Okay? Pero pues si bien, ven, bien. Uh -huh. esto es distinto a los derechos que vienen por el publishing. Porque esto, sí. lo, esto lo establece... Los términos y condiciones de la página.
2: Ah, oh, okay. Oh, ok. Que ellos solo okay. no determinan cuánto sí, te quieren sí, pagar. Sí, sí, sí. sí. Así Pero que realmente... tú que sí hace
3: real. dinero por revenue, por subscription, porque Askap por o BMI van y ¿Qué cobran qué? porque la ley les da la autorización. Porque esta gente va YouTube y cobra. te llega
1: aparte de, de, de tu cheque de publisher.
3: Lo que no, pasa no. es que quien cobra esto es el publisher.
1: Ah, ah también el publisher
2: lo cobra. DistroKid,
0: este... Vinto. Uh -huh. Pero es la otra de... United Masters, De esa gente Entonces, Sound, Sound Exchange
2: y
3: Sound, Sound Exchange, Exchange, ahora vamos para ese. Sí, que ahora Sound Exchange
2: está en el lado del Master. Ok, volviendo rápido a, a una cosita bobita sí. a lo de Spotify y lo de YouTube. Obviamente que ya comentaste, ellos son las páginas las que determinan qué por ciento tú coges de lo que ellos decidan. Puede ser que me imagino que el short de ellos Ellos tienen que ganar el dinero. Si, si ellos te están pagando un 8.008 centavos por cada stream, de seguro bestia, ellos están, cobran, están cobrando muchísimo más. Obviamente chato. ellos van a quedar con un porciento. Y ellos determinan por su página, determinan como nosotros mismos determinamos en nuestro contrato de, de, de productor musical y un 50% es por nosotros. Uh -huh. Si quieres trabajar con nosotros, ellos también tienen esos términos que dicen. O sea, la que... que
0: no hay... Está brutal. O sea, ¿tú, ¿tú, dónde, tú, ¿Dónde están esos términos? Porque cuando uno supa música por ahí, la distribuye, no están esos términos ni nada de eso.
2: Eh, eh, ellos no te van a decir pues seguro Te están cogiendo Más de un 20 O algo así y nada más te dan Un punto cero, 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 cero Obligado van ¿no? a ganar No, no van a perder es, es un negocio Es un negocio Exacto. Como nosotros somos un negocio Ellos son un negocio uh -huh. y Tienen que ganar de esa manera Pero pues Ya
3: Eso sale Y cuando tú entras Y sale el scroll Ese gigante sí, El documento sí, sí. que te dice Accept Terms. Ah, te sale,
2: ah, te, pero sale papi. te sale, te Entonces sale. Como
3: 80 te sale. páginas. <risa> ¿Quién va a leer esto, cabrón? Yo 200 páginas a, a letra 10. A ¡Ay,
2: qué
0: me loco!
3: Tú te zumba y ya es como el partnership sí. program de YouTube. Ya tú dices, ok, pues whatever, yo me zumba. Exacto, exacto. exacto.
0: Pero vamos pero ese, para el otro. So it's a win chain, exacto.
3: Falta el máster. Sí, voy para el master ahora. So, hasta ahora, vamos viendo que el publisher es la persona que se encarga de ir a cobrar de todos estos lugares de su responsabilidad.
2: Sí, pero no recolecta de todos los lugares. Hay unas compañías, obviamente, que, que no simplemente con Distrokit te va a coger esas seis no diferentes. Exacto. O sea, que uno tiene que estar educado y saber todas las páginas que te pueden coger todo el publishing. Porque exacto. son, son
1: exacto.
2: seis tipos de, de, de derechos de publishing. Se, seis derechos que tú tienes
1: para... Entonces,
2: entonces Distrokit no te va a cubrir los seis. O sea, por exacto. eso es que entran estas otras páginas que él no está comentando. Exacto. Y el master. O sea, y entonces, que parte, pero... lo que
3: decía es que esa es la responsabilidad de esa persona, ¿verdad? Del publishing, uh -huh. de decirle a todas estas otras personas que mencionamos, Páguenme a mí para yo pagarle al autor. Lo que oh, pasa okay. es que ese trabajo, ¿de dónde tú crees que va a cobrar el publisher? ¿De aquí?
0: Exacto. Porque
3: ese es el, Él está haciendo un trabajo uh -huh. a poder pagarte a ti. ¿Ok? Trasto. Entonces, en el caso del master, el master. Quien lo hace, en este caso Que estamos usando es un artista más un productor ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. En ese caso, si ustedes no tienen Un acuerdo por escrito, pues se divide En partes iguales Porque no hay 50. No hay parte, ¿verdad? Por este, uh -huh. No hay un acuerdo O oh, el acuerdo 50-50 El máster También va a generar sus propias regalías Parecido a esto a toda esa. Parecido pero también genera unas particulares que le tocan a él nada más, que son las regalías de plataformas no interactivas. Como no Pandora no y Sirius XM. Y esos son lugares donde te escuchas música, pero no puedes escoger qué escuchar. Ah, y okay. ese dinero lo recolecta una gente que se llama Sound Exchange. Okay. El Sound peleando Exchange. Con
2: ah, ¿estás peleando con él? Sí, ay Dios mío. ¿Qué pasó? Nada, ah, que llevo tiempo tratando de, 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 de... Pero tiempo, con velocidad. Yo digo que ya yo... Me, y no me están contestando nada. Le
0: seguimos dando ahí. Sí. Trabajando. Que no nos quieren contestar. Son lentos. Es un registro... Eh, hicimos un registro nuevo. Hace como en diciembre fue verdad, la Sí, pero ya yo la había
2: hecho anteriormente. Hace como un año atrás. Uh
0: -huh. Y nunca... Nunca me te, contestaron nada. Te pregunto. También de Spotify el sound exchange colecta también de spotify en cuando son la canción cae random en el playlist de la persona
3: una vez que la canción
2: cae y tú no la puedes escoger
3: entonces
0: sí. se activa por allá mm. sound exchange oh,
2: durísimo okay brutal. Después hay que preguntar bien para que la gente sepa y pues se puedan educar las páginas específicas que te pueden cubrir esos seis tipos de publishing diferentes. Sí. De, de, lo, de los derechos de publishing, para que sepan que necesitan aunque sea pues las que te pueden cubrir todos los seis, sí. este sí.
0: Y, el, y el máster, como uno hace eso porque okay, el para el publishing uno hace los por ciento y, y el máster, también hay un split chip para el máster o algo
3: a split chip al master también y lo puede subir particularmente esos son los que se suben muchas veces a sound exchange oh, la no división es la siguiente 50% de lo que se recolecta en sound exchange es para el dueño de el master en este caso si ustedes están divididos los dos son dueños pues se dividen ese 50 25 25 mm -hmm. 45% es para el artista destacado de ahí eso no se puede negociar eso le toca siempre a él no, 45. Y 45. Pero tú puedes tener lo que se llama un Letter of Direction, un LOD, que es una carta para que el artista de ese 45% te pague a ti también. Oye, sí, sí. tú puedes coger un 5% de ese 45% o algo así. Sí. Y un non-feature artist para los músicos.
2: Ok. Ok, cuando ahí tenés un pianista o algo Pianista o
3: alguien que te hizo un trabajo, ¿Eh? pues esa, esa persona en su carácter como músico se lleva un por sí. Uh -huh. Eso es como los
2: dividen en exchange, Duro. Y Saturn Exchange entonces te coge, ahí te cubre casi todo del máster.
3: Casi todo. Lo importante es que ustedes estén en todas las plataformas. O sea, sí. Ask estará ahí. una. Número sí. dos, Harry Fox Agency y la nueva o sea, MCL. En esa yo no estoy. Para las mecánicas. Eso es. Eso particularmente cuando, para recolectar esas mecánicas que vienen bien. Son importantes. Oh, son, son, importantes. Importantes. son mm -hmm. tengo, tengo clientes que se dedican a recolectarle mecánicas a gente y de momento te llegan con un cheque de 40 mil pesos, ¿sabes? Sí. sí. Esa, entonces, entonces
2: En esas páginas entonces, de Harry no Fox y MSL, este sí. ¿ellos te cobran también un porcentaje por su servicio?
3: Ellos te cobran un porcentaje, pero es mínimo. O sea, se quedan con un porcentaje. Okay. Pero es para poder mantener, mantener la, la organización corriendo. Sí, sí, corriendo. claro. Sí, pero es mínimo va? porque son agencias creadas por el gobierno, en
2: parte. Oh, ok, gubernamental.
3: Entonces, Americano. tienes entonces ahí a tu, a una publisher para que te recolecte. En muchas ocasiones la gente usa SongTrust, pero hay otra. DistroKit da también este servicio. Sí. Y la distribuidora que es la que entonces te va a llevar la música a Spotify, para exacto. que allá suene, a Amazon, a Google, a todos los lugares, para que ella suene. Hay agregadoras también como The Orchard y otras, que entonces te hacen varios de estos servicios a la vez. Uh -huh. Importante es buscar a alguien que te diga, mira, conmigo yo recolecto hasta YouTube, recolecto lo otro, TikTok, sí. Instagram, yo te recolecto uh -huh. todo. Buscar a esa gente.
2: Sí, exacto. Ahora mismo la otra que comentaste Distro de cubre casi toda y la otra que comentaste era cuál
3: The Orchard
0: The Orchard
3: eso es bastante famoso también
0: si al productor le dieron dinero vamos a ponerle que le, el productor eh, recibió 500 dólares por la pista eh, le pertenece eh, por ciento del máster también
3: depende de lo que esté por escrito si te pagaron 500 dólares
0: y por, tú la no la piensa, nada por escrito por, por nada por escrito
3: si no es nada por escrito te dieron los 500 y te toca todo el trabajo que sí. hiciste sí. tienes porque, es,
2: porque eso se negocia yo vi un caso también que, <risa> que te iba a explicar que don Omar a un conocido mío que producía en el momento estaba haciendo un tema de don Omar y don Omar le dijo mira yo te voy a dar en efectivo 17 mil dólares pero en vez de un 50 tú luego que vas a coger un 45 un 30 fue yo creo que fue entonces el tema pegó bien duro y obviamente que Don Omar cogió mucho más dinero de eso por darle nada más 16 mil pesos. Entonces obviamente que eso es un negocio que hay que hacerlo escrito obviamente. Sí. Pero es que uno nunca sabe qué tema va a pegar bien duro. Los
0: 17 mil cacha ahí de que Ay, mañana los no tiene no sé. y un 35. Que no sé loco porque es que Mira, estás con el conocimiento
1: y con la sabiduría que te están dando ahora mismo, yo cojo 2 es que, no, no, es que que mil pesos a largo plazo. Es que tú no, no sabes si es que el tema va escuchar. a pegar o no, cabrón. Por eso, sí. no Pero imagino. uno
2: más o menos ya sabe, un tema que tú te dices con oh, Eliandra, esto puede ser un palo, porque se escucha bien loco. ¿Me entiendes? Yo no sé, yo, yo me quedaría por un buen tiempo cogiendo el porcentaje, un 50% y olvídate. Olvídate. A menos que esté apretado, ¿tú me entiendes? Y necesite un par de pesos después y trato de negociar ese, algo. Ese, ese es el detalle. Porque un cambio de un, 10, un 15% puede ser mensualmente que te esté llegando un cheque de 5 mil, 7 mil pesos, loco, ¿sabes? Ese es el detalle, en bro. vez de coger 17, 16 mil pesos, que te llega un cheque fijo de 16 mil. Y en esta pandemia, como está todo el mundo
0: ¿Sachos? metido en YouTube, Exacto.
1: está todo el mundo cobrando, bro.
0: Pero estamos sí. hablando en cuestión si eres independiente, pero ya cuando sí, un, sí. una disquera viene a, ah, no, a forcejear. Te quitan por ciento de todo lados, ¿verdad? Sí, sí te, les
3: puedo dar ahora mismo los porcentajes que se están usando para que los tengan y los anoten. Ya hablamos que si eres independiente, pues, ¿verdad? Tú empiezas desde un 100% para abajo. Y tú empiezas a restarte dependiendo del negocio, ¿verdad? Pero cuando Exacto. ya hay una disquera eh, de por medio, en Estados Unidos los productores cobran entre un 3% y un 4%. Y, y cuando están bien duros, bien duros, pueden coger entre 5 6%. Y yo he visto hasta 8% Del productores. Ya entre
1: productores. el máster. Ok. Eso
2: es nada.
0: que es
1: nada, pero si es un palo que. que bueno, pero, fin, pero si el,
0: produ si el producto... Eh, Acuérdate que la disquera va a tener, tiene los gastos de promoción. Vamos sí, a ver tiene, todo.
3: Y tienen adelantos que te los voy a dar ahora. Los, los adelantos, adelantos todos. se dividen. En la industria que ustedes están En la industria de de la música urbana
1: uh
3: -huh. Es Desde de 0 a 10 mil dólares Por máster 0 a 10 mil por máster uh -huh. Nivel 1, digamos Nivel 2 20 mil a 30 mil por máster Si ya tú eres un productor de segundo nivel Es en, en Estados, Unidos, Uf, ya. Estados Unidos Y un productor durísimo Entre 35, 40 por máster y para arriba
0: okay. Duro.
3: ¿qué pasa? que ¿quién paga eso? O esa es la pregunta que uno se tiene que hacer de
0: en, mucho esto, no, en muchos ayuda. estos casos pero en, el ad en adelante es como un préstamo en adelante sí. es como
3: un préstamo pero en muchas ocasiones es parte del, del, del gasto de la grabación Exacto. entonces como quien si termina tercero, pagándolo si es, es el
0: artista de lo que tú hagas te lo quitan para atrás como un préstamo lo pagas para atrás. Entonces, ¿quién, eh, una de
3: las cosas es que muchas veces, por ejemplo, si tú tienes un máster, te va a tocar el, la mitad de lo que tú pediste. Por ejemplo, si te dieran un 8%, pues mm -hmm. tú vas a cobrar un 4% de los videos que genere YouTube, de los chavos que genera YouTube, o cualquier video ahí? musical por ahí, ¿ok? Eso lo pueden apuntar por ahí también. Se supone que el artista es quien contrata al, al productor, pero el productor se va a querer asegurar que la disquera le pague al productor. Porque la disquera es la que va a ir a buscar los chavos, la disquera es la que tiene sí. todo el, el mollerro, ¿verdad? Pero tú como productor te vas a asegurar de que el artista te dé un Letter of Direction, el LOD. ¿okay? Que en esa carta, porque a ti te van a pagar de las regalías que le paguen al artista. Eso es lo que se llama All In, o todo adentro. Que ver, cuando al artista le van a pagar un 25, 16%, 20%, tu porcentaje sale de adentro de él.
2: Pero eso sí, es okay. de su plataforma o esto es de la disquera? ¿no? Del bolsillo de él.
3: Bueno, te paga el artista del bolsillo de él, pero por el trabajo que tú hiciste. Eso. Si en este so, caso, muchas sí, veces sí, el productor sí, sí. viene como para master esto tiene que ver con Exacto. el máster
1: es como si yo fuera artista y yo le quiero pagar por el máster que me va a hacer pues el dinero sale de mi bolsillo Exacto. Exacto. pero Ajá. la disquera te va a pagar
3: a ti porque la disquera, el, el artista no va a ver los chavos facho, en años no va a verlos así que tú quieres asegurarte de que te paguen a ti y te pagan, ah, y tú vas okay. a exigir porque la, tu porcentaje sale del del artista, Ajá. pero el artista no le van a pagar hasta que También el artista entiendo, no pague entiendo, para atrás todo entiendo.
0: Claro. Tienes que
3: asegurarte sí, si tú el
1: dinero para ti Exacto ah, no.
3: Tú quieres salirte de esa línea Y tú le vas a decir a la disquera Que tú vas a tener un letter of, direction.
1: letter of direction
3: Y con esa carta Lo que van a hacer es Que el artista le va a decir a la, a la disquera Mira, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor yo te voy a deber Por el resto de la vida uh -huh. ¿verdad? Porque se invirtió más en el artista Que en el productor Porque el, el disco se recupera más rápido que, lo que todo lo que se invierte en el artista Así que, lo que se va a establecer es que págale, le dice el artista a la disquera, págale a mi productor, aquí está la carta, aunque yo no cobre. Entonces tú te vas a asegurar de cobrar, ¿ok? Exacto. Exacto. Y de esa manera, te, inclusive puedes pedir en ese Letter of Direction que te paguen del Sound Exchange también.
2: Exacto. Ajá, entonces esto es aparte eso es como tal lo que vale el beat tu trabajo wow. tu trabajo claro. eso es aparte claro, del masters o sea, aparte de lo del ASCAP eso
0: es otro esto es
2: como otra coger rama. un pago antes de, de tu beat es por, por ello utilizar tu beat eso es lo que
0: Exactamente. Exactamente. ya
2: cuando cuando ya tienes todo ese revolu tienes que tener también ellos tienen que registrar obviamente tú tienes que registrar por tu pista por, por lo que es Sound Exchange y toda esta cuestión y por este, ASCAP y de es que tú coges el dinero desde de lo que
3: es... Pobre. Tú coges por allá como compositor.
2: Exacto. Pero eso, como, son dos
3: cosas. Exacto, son dos cosas. Porque el productor en muchas ocasiones es compositor también. Es como compositor. Sería.
1: Nadie sí. tiene que ver con eso. Exacto. Uh -huh. Para, ¿Para que no se pierda. Esto sería con una multinacional, ¿no? Con una con una disquera. compañía...
3: Con una o disqueras ah, independientes como Rima, Glad, que están subiendo. Que ah, tienen, exacto,
1: disquera independiente que uh -huh. está bien fuerte,
2: que, que está establecido
3: comportándose como disqueras eh, grandes claro estas sí. disqueras lo que están usando son 360 y contratos que se usaban que se usan en Sony y, y las la grandotas así que sí. cuídense particularmente de las independientes porque las Ajá. independientes están bien agresivas
0: okay. eh, bien cabrón
3: en la manera en que se están comportando se, ¿verdad? se ven a sí mismas como una Sony particularmente pues por sí. los fenómenos ¿verdad? a la medida que tú tienes sí. un artista sí. que te suena como Bad Bunny pues, exacto no tienes el, quizás no estés igual de grande, pero pues andas echado para atrás, ¿verdad? So, tengan también cuidado cuando los llamen. Ok.
1: Ah, okay. Gracias por los consejos.
3: Cuando
0: vamos a hablar ahora, cuando estos productores venden las pistas, este es el último tema que vamos a cubrir, eh, eh, cuando los productores venden los bits online, con estas famosas licencias, mm -hmm. que te tiran la licencia básica, la intermedia y la exclusiva, Conozco de casos que han comprado la licencia exclusiva y el artista tiene mucha confusión y no sabe qué va a pasar con las personas que compraron el mismo beat pero con las otras licencias económicas. Y muchas veces los términos y condiciones de esta licencia no están claras. Este, ¿Qué se debe asegurar el productor que vende estos beats con estos tipos de licencia cuando compra la exclusiva?
3: La verdad es que tiene... Cuando ese tipo de negocio tú acabas de decir algo bien importante. Los términos y condiciones no están claros. Uh -huh. y es que hay mucho loquito por ahí en el internet. Este, sí. Y eso incluye a las muchachas que están vendiendo tiendas online. ¿sabes? Esto es una cuestión de todo el mundo está en lo mismo. Los términos y condiciones por ahí son bajados del internet sin tan siquiera leerlo. Exacto. Y, y en la música particularmente, si yo, se supone que es si yo compro el caro, ¿verdad? La exclusiva. La exclusiva, es mía, yo la estoy comprando, yo no estoy comprando una licencia, yo estoy comprando mm. una sesión, uh -huh. ¿Eh? la canción es mía y el productor perdió todo derecho porque me lo cedió a mí a cambio del pago que yo le Exacto. hice,
0: Exacto.
3: eso es así, sí. yo tengo derecho de quitar a todo el mundo Exacto. que haya utilizado la música antes, porque ahora el derecho es mío y mis derechos sí. son negativos, ¿verdad? evitar que otra persona haga sí. lo que yo no quiera, sí. ¿Eh? así que estas cosas pudieran levantar muchísimas controversias eh, eh, y estos son cosas que todavía los abogados o por lo menos a mí no me consta que se haya establecido Trabajado. un litigio al respecto este tipo de cosas pero sí, o sea, hasta qué punto ahora alguien compra una licencia exclusiva después que la estaban vendiendo a la barata por meses
0: exacto, exacto. No, y la compraron y la compraron la, y la, compraron la básica 10 personas que tienen la misma pista
2: esto
0: es un coge bobo en otra forma. Sí, sí. Esto para gana ganar Están dinero? Prostituyendo, prostituyendo la pista y viene un artista, vamos a ponerle establecido ya, ok, yo quiero usar esa pista, pero la grabaron, hicieron 15 canciones ya con es esa que pista. que tumbar... Claro, El productor claro. se tiene que asegurar que tumbar las otras pistas y decir, no, no, yo, les voy a dar, yo les voy a dar un beat nuevo o... Sí. Exacto, pagarle para atrás a todos a devolverle los chavos. porque o, casi el siempre las venden bien baratas, entienda, 25 dólares o, o decir, los tiene.
3: términos, eso mismo. Yo, o sea, un, unos términos bien redactados va a costar, va sí. a invertir. Pero decir, ¿Tanto? mira, la licencia básica dura eh, tanto tiempo. Hasta o, o se vence cuando una persona compre la licencia cara. Una vez que una persona compre los derechos, mm. esa persona está en toda su facultad de hacer lo que quiera con la música. Sí, como y yo Martín, me relevo de responsabilidad. Claro. Si esa persona te tolera que tú tengas la música por ahí, pues qué bueno, te aplaudo. Pero si esa persona viene virada y manda a tumbar todas las canciones, se fastidiaron. Lo que pasa es que el productor tiene que tener cuidado porque, aún si prevaleciera en un tribunal, aún digamos que te demandan a ti, y tú como productor dice, pero es que lo decían los términos está bien, no significa que no te vayan a demandar es que ahora tú vas a tener que explicar ese fenómeno uh -huh. eh, y, lo, y lo va a ser bien importante que esté bien claro por escrito y que a la persona, ¿verdad? técnicamente tu website le permite a esa persona leerlo y que, y que tengas algún feature que no permita aceptar y dar la compra hasta que la persona no escrolee hasta lo último para que no tenga excusa uh -huh. de que no leyó porque se pueden, se pueden levantar mucho, muchas situaciones porque esto es lo que se llama un contrato de adhesión. Okay. Los contratos de adhesión son como cuando uno va a AT&T o cuando va a Spotify a YouTube, ¿verdad? Tú no tienes nada que decir. Tú te pegas mm. a ellos y dices lo, tú haces lo que ellos digan. Exacto. Eso es lo que estarías haciendo tú. Y a los tribunales no sí. les gustan esos contratos. Por eso hay que, hay que ser bien claros con eso. Eh, si son licencias, son licencias y no cesión. Tú pudieras decir, bueno... Las licencias son una exclusiva Una no exclusiva la no, Una vez que sea exclusiva Pues es de ahí en adelante Pero si hay, la gente de atrás Pues no pueden hacer nada Porque entonces tú tendrías que empezar A devolver el chavo O sea, te cae el negocio Sí, o sea, sí eh, entonces Realmente la
1: exclusiva
2: eh, el, esta, Este tipo de negocios Son fraudes realmente Sí No, Porque no, no, que entonces, bueno, sí. sí, son fraudes Porque nada más si, si viene alguien Y te compra la exclusiva Ya
0: tienes que tumbar Yo entonces, lo veo revoluca, como si fuese yo lo veo como de esta, de esta forma Como que te alquila Por tanto dinero Vamos a ponerle por 25 dólares Te alquila esta pista No es la exclusiva Pero por tanto tiempo tú me entiendes? Vamos a ponerle Hasta que compren la exclusiva
2: Pero no tiene sí. tiempo eh. Sí, pero no es ridículo Es porque, ok Viene un muchacho Y le mete bien duro ese beat Y dice, coño, a mí me gusta mucho Vamos a promocionarlo Él no puede hacer nada de eso no, pues no puedo si, si compra la no básica no
0: pero la, la no. exclusiva sí
2: por eso es que tiene que tener tú mismo uno como productor que está dentro de esa plataforma tener en, por escrito cuáles son tus términos claro, y eso es el eso problema es que mismo. esa plataforma no tiene término
0: por lo menos a la plataforma no tiene
2: términos ahí es donde coges de bobo a mucha gente O sea, el término no es la página la que lo lo que lo tiene formulado. Y no necesariamente
0: tiene que ser a través de una página como BeatStars como sí, otras no. páginas que hacen eso pero si sí, tú lo puedes hacer acá tú mismo solo sí, eh, sí. sin sí. ninguna de esas páginas. Análogo. Escuchan tu, es pista, es que escuchan que es tu pista por SoundCloud y te dicen mira este, esa pista que es la que hay me la, me la alquila por tanto y tú haces los términos tuyos ahí. Y entiendes, ah pues sí. te la puedo alquilar por 50 dólares pero no la puedes subir a Spotify no se puede monetizar Bien, nada la puedes usar más que para base como base exacto eso sí
2: ahí ahí sí puede entrar en un negocio que la pueden utilizar como base, base y lírica lo que nada más. pasa es
1: que lo que pasa es que hoy en día mucho productor la hace la pista la sube y dice la puedes usar para todo lo que tú quieras free ¿entiendes? y ahí entonces después cuando se pega la canción pues quiere, quiere esto <risa> pero estás diciendo que es free
0: exacto está pero está regalando. escrito ¿verdad? con los términos del productor que la puedes usar
1: que está free, que está la puedes usar, está free. La está, sí. En YouTube hay un montón de gente que te las está regalando. Sí. Sí. De, pero hay que pues, ver. Obviamente,
0: si las sí. el, el
1: que lo quiera hacer legal, nosotros que sabemos, pues, este le hacemos rich a la persona, le compramos ah. la exclusiva y, pues, sí. pues, hay gente que no, hay gente que la coge, la usa, la pega.
2: Pero, este Lessi, también hay que tener cuidado con eso, porque eso que dicen, ah, está free, recuérdate, eso es como de la boca para afuera. No hay nada está escrito free. como tal. YouTube te puede decir, está free la pero eso no es un documento legal Que la otra persona está dando un agreement ¿Me entiendes? No, sí, que sí, no sí, hay un, una interacción directamente Con el productor y la persona que quiere grabar Eso que ya sí, no, sí. Es, no es válido es, no, no, no. no hay no es nada No un contrato oficial no exacto. Entonces ahí sí entraría el concepto que estaba hablando Al principio De que si una persona se apropia Y sí, lo pone en Spotify Tú sí, como productor Te la sí. la exacto. exacto Ahí sí porque nunca hubo un agreement. O que eso es bien, eso es como un loophole ahí, eso de zumbarlas sí. como free. En verdad sí. no es free, loco. Tú puedes sí. grabarle, hacer lo que te pero una vez que tú sueltas ese tema, estás jodido. Que la gente no conoce la ley, eh. No, no, o sea, realmente no es. No puede hacer. O sea, no puede hacer nada con las pistas que están en YouTube. Punto. Aunque diga que es free. A además, menos que la compre. A menos que sea. Pero es directamente el productor. O hago un agreement con
0: el productor. Exacto. Sea, so, está brutal. Este ¿Qué, tema qué, qué, está súper duro. Y sí. también, pues, es, es un poco complicado. Tiene, tiene, que eh, tiene demasiado ramas. Busca. Rama. Exacto. Es, mucho, es sí. mucha información. Gracias sí. al licenciado sí. por sí. Eh, aclarar muchas dudas. Si necesitan, eh, pues, los servicios del licenciado, consultoría, consultoría pueden. Conseguirá licenciado a través de pr ¿verdad?
3: Sí. Sí,
0: pueden entrar a,
3: a la plataforma de nosotros, siloperr.com. Tenemos un canal de YouTube. Ya estamos próximos a llegar a los 10.000 suscriptores todos los miércoles. Nice. Eh, tenemos el miércoles de música, que es un segmento donde uh -huh. me conecto, entrevisto a artistas, bueno, todavía no hemos entrevistado a artistas, vamos a empezar a entrevistar próximamente, uh -huh. pero estamos colaborando y hablando sobre todos estos contratos, Marino, sobre las sí. consideraciones legales, vamos a estar hablando sobre Fair Use, sobre todas estas cosas, uh -huh. todo esto lo vamos a estar dialogando en próximamente, así que o sea, si, yo sé que muchas veces cuando uno empieza, uno está bien apretado uh -huh. y pagar un abogado, ¿sabes? Yo sé que toma mucho. Y, y nuestra misión es que las personas, los creativos particularmente, tengan la capacidad de conocer sus de, su derechos, conocer la ley y que la puedan utilizar, como ustedes mismos hoy demostraron aquí todas las posibilidades de decir, bueno, contra eso solamente usted estar consciente de que, bueno, es que pudiera pasar esto y pudiera pasar lo otro. Crear esa conciencia. Es para, okay. para mí es súper satisfactorio porque ya ustedes están pensando como abogados. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir eso? Pensando en, ok, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar? ¿Cómo wow. yo me pudiera evitar eso? Y eso uh -huh. hace que ustedes sean personas, ¿verdad? Empresarios y, y empresarias las que nos estén escuchando más uh -huh. sofisticados, que protejan wow. sus derechos y uh -huh. que de esa manera usted pueda tener mayores probabilidades de éxito en su camino empresarial. Eso es todo lo que queremos hacer, así que nos pueden seguir en las plataformas. compartimos mucho contenido y. Y nos dejan las preguntas y también en los live eh, nos hacen preguntas y las contestamos
0: ahí mismo. ¿Cómo y,
2: aparece en la página de YouTube? Sidlo PR también.
0: También. Eh, va a el... estar en la descripción del video. Eh, toda, todas las redes sociales del de licenciado Alexiomar Rodríguez. Eh, a mí me pueden conseguir en todas las plataformas digitales como tramabel y Beats a mí me pueden conseguir como Nailu Underscore Music en este Instagram, Nailu
2: Artista en Facebook. También pueden conseguir como Nailu en Spotify y en todas las plataformas digitales musical pues, para que escuchen mi música.
0: Yeah.
1: Y a mí me pueden conseguir como Léxico PR en Spotify y en YouTube y en todas las plataformas y le damos gracias a yo soy productor eh, sí. otra vez por el espacio, hermano, y exacto. a Alexiomar por el conocimiento, hermano, súper, súper agradecido. Gracias, licenciado,
0: venir. por sacarle tu tiempo y visitarnos claro aquí en el podcast de productores. So, nos vemos en el próximo episodio. Dios yeah. yeah. Chequeamos.